0: Príjemný dobrý deň, milí poslucháči, počúvate reláciu Naše veci z produkcie tlačovej agentúry verejnej správy Tavesa Rádia Rebeka. Naša relácia je okrem iného venovaná aj ľuďom, ktorí majú čo povedať nám všetkým. Ľuďom, ktorí sa vo svojich životoch usilujú aj pomáhať iným a pracovať na tom, aby sme sa všetci mali lepšie. Dnes je mojim hostom Tomáš Gulán, učiteľ na Evangelickom gymnáziu v Martíne, aktivista, hudobník, organizátor kultúrnych podujatí, človek, ktorý aktívne pracuje na tom, aby zlepšil Životy ľudí okolo seba. Tomáš, vitaj pri mikrofóne rádia Rebeka.
1: Príjemný podvod, šéf Prime.
0: Priatelia, dnes budeme hovoriť okrem iného aj o tom, ako sa dá pomáhať Rómom a ako pomáha Rómom človek, ktorý je úplne biely. Budeme debatovať aj o tom, akým spôsobom dokážeme pomáhať my všetci ľuďom, ktorí majú problém. Tomáš. Skôr, ako sa dostaneme k projektu, ktorý už za pár rokov robíš v romskom gete na Bambuskách Martine, a ktorý bol ako zatiaľ prvý a jediný z Martina a Turca nominovaný na prestížne ocenenie Roma Spirit, mám ešte inú otázku. Tvoja dobrovoľnícka práca už bola ocenená aj pred nomináciou na Roma Spirit, však je to tak.
1: Už som dostal cenu, to bolo pred troma rokmi, myslím, a to bolo, to bolo ocenenie že Dobrovoľníckého centra Žilinského samosprávneho kraja, to ocenenie sa volá srdce na dlani a jedna z tých kategórií sa volá práve srdce, čo je pre organizátorov alebo proste dobrovoľníkov, ktorí robia nejaké treťosektorové akcii. Takže na toto som bol nominovaný, tú cenu som dostal, čo bolo veľmi povzbudivé. No a teraz sme dostali druhú takú poctu a to, že nejakí ľudia, ktorí že vraj nemôžu byť menovaní, nás nominovali na ocenenie Roma Spirit 2019. V rámci tohto ocenenia je to 11. ročník, ktorý bol organizovaný, tak dostali sme nomináciu. Tentokrát to bolo nie mne ako jednotlivcovi, ale nám ako škole za minuloročný školský sociálny projekt, ktorý sa volá rovnako ako tá práca, ktorú stále robíme na bambuskách. Požičali sme si text od Michaela Jacksona, je gramaticky nesprávny, ale keď teraz ten Michael tak napísal, on, tak ho používam, čiže it don't matter if you are black or white. A teda boli sme nominovaní v kategórii Spoločnosť a zamestnávanie a teda dostali sme sa do užšieho finále, čiže z tých 176 nominácií bolo 21 po 3 v 7 rôznych kategóriách a my sme boli teda v tejto spoločnosť za zamestnávateľ. Bola tam taká zvláštna konkurencia, aj keď ja by som to nerad konkurenciu nazýval, lebo tu nám vôbec nejde jeden proti druhému, ale keď je to zároveň súťaž, tak neviem, aké iné slovičko tam nájsť. A, takže boli sme tam spolu v nominácii s firmou Amazon, ako zahraničným veľkým zamestnávateľom, ktorý zamestnáva, teda Rómov snažia sa inkluzívne zamestnávať a firmou, ktorá nakoniec toto ocenenie dostala, to je firma Kosit z Košíc. Je to niečo podobné ako Martinsky Brandner, ak tomu správne rozumiem, čiže firma, ktorá sa zaoberá odpadom Ale čo majú tam takú navyše pridanú hodnotu, okrem toho teda, že snažia sa zamestnávať viacero Rómov, je, že uvedomujú si, že nechcú, aby títo ľudia boli iba na takej tej najnižšej pracovnej pozícii, ale teda ponúkajú možnosť a založili ako keby škôlku, alebo nejaké také denné centrum pre ich detičky, to znamená, aby sa deti mohli troška viacej vzdelávať a v budúcnosti získať troška lepšie zamestnanie a zároveň, aby tí rodičia mali viacej priestor, teda pravidelne chodiť, takže oni sú nakoniec tí víťazí v tejto kategórii.
0: Tomáš, aby sme to ešte trošku podrobnejšie ozriemiili, ocenenie Roma Spirit je najprestížnejšie ocenenie ľudí, ktorí pracujú s Romami na Slovensku. No a bol už 11. ročník, ako si spomínal, a vždy je cťová obrovským úspechom, že z tých všetkých nominovaných, tento rok ich bol 176, tak ste sa dostali do toho fakt faktfinálového výboru, kde v každej zo 7 kategórií vybrali z troch top nominovaných. Za tých 11 rokov tých nominovaných boli tisíce a ocenených stovky, takže je to ale top prestižná záležitosť, ktorú organizuje aj Úrad spolomusenstvo vlády pre komunity a hlavný mediálny partner RTVS. Takže je to fakt, ale top nie súťaž, ale ocenenie ľudí, ktorí sa snažia niečo robiť pre nielen rómske menšiny na Slovensku, ale keďže sa to Roma Spirit tak prioritne pre rómske menšiny. Tomáš, ako si vnímal to, že nezverejnení, neznámy nominovateľia a vás ako školu a váš projekt nominovali?
1: Ja ešte dopoviem, keď si hovoril ten úrad spolnomocnenca, tak okrem toho tá celá udalosť bola tento rok pod záštitov dvoch, pre mňa veľmi vážených dám. Jedna je ombudsmanka pani Patakijová a druhá teda zaštitu na týmto ocenením prevzala aj pani prezidentka. Takže možno, že o to viacej je to také možno troška prestížne, aj keď teda drevá väčšina tej práce, aj čo som pozeral, že čo tí ľudia robia a za čo sú ocenení alebo za čo boli nominovaní, tak je práve paradoxne taká nízko až pod Pravdu Pravdopovia, že už som si pripravoval aj tú víťaznú reč, <laughs> A chcel som tam povedať, že keby som sa tam bol dostal k tomu mikrofónu, tak by som bol povedal asi tri veci. To prvé je, že nemyslím si, že by sme my mali byť tí, ktorí by boli naozaj že najdôležitejší na Slovensku, pretože z tých príbehov, ktoré som tam čítal, tak nie všetky, ale viaceré sú podstatne obsažnejšie alebo dlhodobejšie hlavne tie projekty. To znamená, robia nejakú zásadnejšiu zmenu. Na druhej strane je pravda, že napríklad tieto firmy, ktoré to robia, tak to robia v rámci svojho profesionálneho portfólia a zároveň nie je to také, že by oni do toho iba, iba investovali, ale na tých zamestnancoch, ktorých majú, tak reálne ako tí zamestnanci im vedia produkovať aj zisk. Takže áno, sústredia sa na tie možno troška znevýhodnené skupiny, ale v konečnom dôsledku si myslím, že v dlho, v dlhodobom akože neostanú v mínuse. To je bolo možno aj, čo som počúval ľudí okolo seba, ktorí tak nejako snažili podporiť aj potom, keď už sme tu nedostali, že vy ste to mali dostať, lebo oni na tom akože nakoniec aj zarobia. A, tak Ale myslím si, že robia super robotu. Čiže to je jedna vec, že asi tí ostatní sa tomu venujú aj troška obsažnejšie ako my. Prečo my to robíme takže jedno po obede v týždni, lebo viacej nám možnosti nedovolujú. Takže myslím si, že sa dá robiť na tomto poli o mnoho viacej. Čiže to by bol asi dôvod, prečo my by sme to nemali dostať. Potom som rozmýšľal nad tým, že teda keď, keď už by sme to boli dostali, takže či nezvážiť takú vec, že povedať, že tú cenu si nezaslúžime. A pretože si myslím, že tá najzásadnejšia vec, o ktorú mne ide v tomto projekte, tak tá sa nám zatiaľ nepodarila. A to je, že vtiahnuť do toho projektu o mnoho viacej ľudí a hlavne dospelých ľudí. A je pravda, že teda ešte sa mi nestalo za tie 4 roky, čo chodíme na bambusky, že by som tam bol niekedy že úplne sám. Vždy sa ku mne niekto pridal. Niekedy iba aj jeden človek, niekedy dvaja, a tri 4 a piati. Niekedy nás tam bol, keď sme robili s nejakými zahraničnými tam v rámci tábora, tak nás tam bolo aj 30. Ale teraz vždy sa niekto pridal, len drvuje... Väčšine sú to iba študenti. Čo je zase fantastická vec, to je silná stránka tohto projektu. Na druhej strane ale tam potrebujú ľudia troška akože keď, keď to chcete viesť aj tie detská, potrebujú tí ľudia, ktorí to vedú mať troška zručnosti, troška viacej rozhľad a nenechajú sa zaskočiť tým, že tam proste niekto kto nie je úplne najporiadnejšie, dieťa zrazu vyskočí a nevieš, ako ho máš uzemniť, lebo v podstate nie je to tvoj sú z nie je to v škole, nemáš na nich žiadne také tie pedagogické páky. Takže bolo by super, keby k tomu naskočili nejaký ďalší to sa mi žiaľ zo strany ani rodičov, ani kolegov zatiaľ nepodarilo, že by v tom niekto akože aktívne pravidelne bol zapojený. Takže to je bol dôvod, ktorý ja vnímam ako také nejaké zlyhanie. Ale potom sa stala zase taká zaujímavá vec a to je bolo také tretie. Je, že z hodov okolností, keď som na týmto rozmýšľal, tak sa mi minulý týždeň ozlala jedna maminka od nás do školy, že teda aj ona by mala záujem ísť. A zhodou okolností minulý týždeň, keď sme boli na bambuskách a keď všetci ostatní dobrovoľníci, keďže máme väčšinu maturantov, boli kde si na dozvukoch post, postuškovej alebo, alebo boli chorí, tak opäť som neostal sám a išla som o táto mamina. A bola tam tá dynamika troška iná, hovorím, tý, že sme tam boli predsa len dva ľudia po 40. Tie detská sa troška inak správajú predsa len k dospelému ako k 17-ročnému, ktorého vnímajú troška ako parťaka, aj keď častokrát aj naše dievčata, ktoré majú 17-18 rokov, takých oslovujú niekedy teta, niekedy pani učiteľka. Proste detská alty, tak akože nevedia to úplne presne zaradiť. Takže môže sa to postupne tie lady zlomia. ja teda dúfam, že tých ľudí naskočí troška viac, lebo ak to ostane v takomto malinkom, tak naozaj ten pretlak detí a tých potrieb, ktoré oni tam majú, veď reálne je tam 150 detí do 15 rokov, takže my keď tam prídeme traja z toho dvaja študenti a teda tak akože 12 detí v podstate v dobrom slova zmysle ale prevalcujú. Že nedá sa udržiať ani poriadok, nedá sa tá práca ani poriadne systematicky spraviť. Takže my si mysleli, že budeme s nimi robiť, že domáce úlohy a troška ich akože pripravať do školy alebo na nejakú zušku alebo niečo také, ale väčšinou to skončí v tom, že naozaj ostaneme iba pri nejakých tvorivých dielňach a veľkých spoločenských hrách alebo športových aktivitách, lebo na viacej nemáme v podstate akože, ľudský potenciál.
0: To máš čistý vikingský typ, bielý s Ríševo fúzami a odchádzajúcimi vlasmi. Na akým spôsobom sa ty vôbec dostal k tomu, že si začal pracovať s Rómami? Ako, skúsme povedať aj tú tvoju osobnú životnú históriu, pretože Prezrie to sám, ako to je s tvojim synom.
1: Ja začnem ešte skôr. Ja mám turecké priezvisko. <gül> Neviem, ako sme sa my, čistá biela blondiáva rodina s čapatými nosmi, dopracovali k tureckému priezvisku, ale môj, môj otec bol taký, že zase čierny. Čierny, keď sa opálil, tak čiernovlasý až do dôchodku so špicatým nosom, takže asi padli niekde Turci na poniky a nejako sa tá, táto krv prímiešala do našej krvi, ale nie, to ma motivovalo samozrejme. Mal som román najlepšieho kamaráta v škôlke ešte. Tak mi hovoria rodičia, že Tonov bol môj najlepší kamoš a s tým som stále paktil. No ale potom teda to, na čo si sa priamo pýtal, je, že 12 rokov dozadu sme si adoptovali rómskeho chlapca, malinkého, vtedy mal 15 mesiacov, tu z Martinského detského domova. No, takže máme doma dve deti. Keď boli malí, tak sme ich volali Lolek a Bolek, lebo jeden bol troška vyšší, tento náš Myško, ktorý, ktorý je celý malý v podstate z, z, čistokrvný Róm. A potom máme biologického, ktorý teda vyzerá ako ja, že takoubojský. No. To je taká tá prvá motivácia troška spoznať tú kultúru, z ktorej aj moje dieťa pochádza a nevyrastá v nej. Ale predpokladám, že teraz, jak udiera puberta, tak jedného dňa príde ten moment, aj sme sa o tom už párkrát rozprávali, len zatiaľ on ešte nenabral tú odvahu. I skontaktovať biologickú rodinu, sa troška smejeme, že keď si na svoju svadbu zavola všetkých svojich biologických súrodencov, s tým, že ja viem o minimálne ďalších desiatich súrodencoch, ktorých on má, tak sme mu povedali, že teda asi všetkých nezavoláme, alebo že musíme to spraviť niekde na futbalovom štadióne. Tak uvidíme, čakám, že ten kontakt príde, tak aby som aj ja troška tej komunite rozumel, pretože viem, že jeho biologická mama pochádza z takéhoto sociálne nízkeho prostredia, to miesto, kde býva. My vieme adresu, ja som ešte keď bol malinký, tak som nevydržal nekontaktovali sme sa, ale nevydržal som previezol som sa okolo, keďže viem adresu tak som bol pozrieť, že kde a je to zhruba na taký štýl ako tieto naše Martinské bambusky.
0: Skôr ako sa ešte vrátime k projektu Black and White tak tvoj adoptívny syn sa časom vypracoval a bol aj nominovaný na dosky je to už momentálne veľký tanečník, maleťák Takže za trošku pochváliť, jak, kam sa dostal Chalam. No,
1: no, v podstate, to bol asi prváčik alebo druháčik, mal nejaké kamarátky zo školy, ktoré tancovali tu v DP u Mirafrola, tak e, išiel tam na nejaký letný tábor, tak pán Froľo potom prišiel za nami, že či by sme ho tam nechceli prihlásiť na to disko a hýbov a všetko, čo tam tancujú, tak nás sa to nejako tak moc nezdalo, ale nakoniec nás presvedčil, takže Myška sme tam zahlásili chodil tam asi tri roky, hneď sa dostal do toho reprezentatívneho alebo súťažného, povyhrával kadečov v rámci toho, že tancujú tam ako deti skupinu, nejakých 8 ich bolo v skupine, potom duo tancoval, aj solo tancoval, takže máme doma nejaký svetový pohár a nejaké majstrovské tituly, celá polica, vitrinka je povešaná, ale v podstate to bolo tak, že napriek tomu, že sa umiestňoval, tak toto súťažné jeho prestalo baviť. Mala si 10 rokov a keď som zisťoval, že čo si pozerá ako rodič správny, že čo to tam akože furt pozerá na YouTube, tak som zistil, že on barišníková. Proste začal snívať o, o balete, začalo sa mu ten úplne klasický, najklasickejší ruský tradičný balet, tak to sa mu veľmi páčilo. Tak začal sa tomu tak nejako venovať, hľadať spôsoby ako... My sme presundovali troška, že čo je na Slovensku možné, lebo akože mali sme tie indície od viacerých trénerov a choreografov, že teda má na to talent. Tak sme išli do Bratislavy na Deň otvorenej dverí na tanečné konzervatórium. Ešte bol len štvrták a už si ho tam vtedy chceli nechať. Očistej no, triedy je tá škola, tak nakoniec, potom sme sa vrátili teda o rok, dostal sa, spravil tie príjmačky a pracuje na sebe veľmi intenzívne, veľmi ho to baví, vysníval si, že chce ísť tancovať do opery v Sydney a myslím si, že sa mu to aj jedného dňa podarí, pretože naozaj, že rúbe v tom dosť dosť intenzívne vysoko. No a začali ako prvá, prváci na tej škole, za šiestaci 11 12 ročné deti, k tak klasickým v tom Vianočnom predstavení v Lúskačikovi, tam tie detičky, ktoré sa tam tmoli kolo toho Vianočného stromčeka. A potom je tam fantastický choreografi sú tam a jedna pani učiteľka, ktorá robí spoluprácu medzi tým tanečným konzervatóriom a Slovenským národným divadlom, čiže v podstate snažia sa obsadzovať už aj tieto menšie deti do všetkých baletných predstavení. Väčšinou sú to také skupinové veci, že je tam 6 dvojí a majú tam taký dvojminútový tanček ešte je celkom sranda, že vo väčšine tých tradičných predstavení, či už je to chrátky Božie v Paríži, alebo sú to, je to Korzár, čiže piráti z Karibiku, tak vždy sú tam nejaké cigánske deti, takže tancuje cigánske dieťa väčšinou a len ho nemusia toľko akože pudrovať či antipudrovať, či ako sa to volá. No tú nomináciu, ktorú dostal, tak to bol to je autorský balet Slovenského národného divadla, ktorý vznikol pri príležitosti 130. výročia narodenia Charlieho Chaplina, čiže spravili jeden fantastický krásny autorský balet, v ktorom Miško tancuje malého Charlieho 12-ročného. A tam má takú jednu solo postavu, kde vlastne Charlieho mama bola burlesk tanečnica a nejako sa jej nedarilo. A keď ju vypískali v tom jednom predstavení, tak mali Charlie ako 12-ročný, v podstate postavil sa na ten stage a zatancoval a to boli ho prví zároboky, keď po ňom začali peniaze hádzať, že mu to išlo. Tak vlastne toto je ten tanček, ktorý on tam ako reálne 12-ročný tak kopíruje toho 12-ročného Charlieho. Hej, a toto si všimli si to ako... Všetci tí odborníci a bol nominovaný za... To je zase, že mimoriadný počin v oblasti tanečného divadla. Tiež to nedostal, čo som bol veľmi rád, paradoxne, pretože... Zase to je ocenenie, na ktoré sa tí tanečníci a tí ostatní divadelníci, ktorí ktorý sa od oňho snažia, tak snažia sa niekedy desiatky rokov. Ako to je naozaj tiež taká dosť prestížná vec. Takže možno, že je aj pre mňa ako rodičovský alebo tak pedagogicky troška lepšie, že už samotná tá nominácia je veľkým ocenením a teraz vie, že sa oplatí pracovať ďalej, makať na sebe, skúšať, hľadať cesty a jedného dňa sa mu to hádam, zase podarí.
0: Tu skúsim ešte upresniť. V histórii ocenenia divadelných ocenení sezónnych teda dosiek sa prvý raz stalo, že bolo nominovaný takýto mladý umelec. Takže tomu no, ja mám pocit fakt intenzívny, že máš byť na čo hrdy.
1: To bol myslím 24. ročník dosiek, ak si správne spomínam a teda, pokiaľ ja viem tiež, tak nikto takto. Ale zase povedzme si, no, aký 12-ročný má solovú postavu niekde v toho, ktoromkoľvek divadle. Väčšinou tie detí, ak ich tam majú z tých prípraviek, tak len tak tam prebehnú alebo majú nejakú naozaj mikroskopickú rolu. Poskakujú tam so zborom. A toto bolo také, že takto nejako sadlo, že hlavný choreograf potreboval tam niekoho obsadiť. Boli veľmi skeptickí tie rozhovory, ktoré ja som s nimi čítal, takže boli skeptickí, či vôbec niekoho takého zloženieme. A zrazu sa ten, ten náš myš s tým kukučom zjavil. A v podstate on je taký, že je veľmi viditeľný, lebo ani nie tým, že je uši alebo čo, ale naozaj on, ako sa na neho pozerám, on má výraz. On má takéto svoje herecké, také, také, že dokáže tú rolu precítiť. A to je možno aj dôvod, prečo ho prestali baviť také tie, tie moderné tance, alebo také tie súťažné tance skôr, ktoré sú viacej o atletickom alebo športovom výkone. A bavi ho ten balet, kde naozaj tú emóciu do toho dáva. A teraz ako rastie a ide na nejakú prvú súťaž, že neponáhľajú sa tam na tej škole s tým. Čiže až ako treti, ak ide na prvú súťaž a robí mu triedna pani profesorka akože tú choreografiu, tak vidno na ňom, že to nie sú len akože už len, že zlepené nejaké gymnastické prvky dohromady, len aby tam tie povinné cviky boli, ale že má to celé, naozaj, že je, je, v, je v tom ten príbeh, je v tom tá emócia a toto, toto on veľmi dobre akože dokáže napriek svojom mladému veku dokáže zo seba dostať von a je v tom presvedčivý. Takže to si myslím, že je taká tá najväčšia devíza, ktorú ako tanečník má a tak háda mu to vydrží.
0: To ti musím zadrukovať, Tomáš, keď sa Sklovská a ďalší umelci tu v Martine mali taký ten veľký benefičný koncert, kde vlastne ženy z Martina organizujú benefičný koncert a vždy pozývajú umelcov na to, aby vyzbierali prostriedky pre Martinsku nemocnicu. Tak ja som mal čest robiť rozhovor s svojim synom a ja som sa opýtal, že aký je to pre neho pocit vystupovať s takými hviezdami. A on to prostě normálne, profesionálne, pôdol, však ja na národnú divadle, to je úplne normálne. Takže ja mám taký pocit, že už je, už je tam niekde v tom, ale podstatne vyššom levelu.
1: Ja dúfam, že toto nebolo také, že kričí z neho pícha. Skôr je to o tom, že akože, akože kričí, kričí z neho skúsenosť. Takže jeho proste nezaskočí A to to bolo také, tiež tiež sme špekulovali, lebo nejakí starší spolužiaci už kadetade študujú po svete. Čiže či už viedeň, alebo alebo Anglicko, alebo alebo Francúzsko, alebo potom aj na východ, čo je teda asi tá najvyššia tanečná baletná liga. Ale my keď sme o tom teraz tak rozmýšľali, tak prvá vec je, že teda idem mať len 14, takže nebudeme to akože siliť, že strašne skoro aby odišiel. Ale druhá vec je, ja mám pocit, že práve táto škola, na ktorú teraz chodí, spolupráci s tým Národným divadlom mu dáva o mnoho viacej príležitosti, ako aj tie možno o troška kvalitnejšie školy, pretože reálne, keď on je v 40 a viac predstaveniach do roka v Národnom divadle a tým pádom vidí, ako to funguje v šatniach, ako to funguje so solistami, ako to funguje s choreografom, s dirigentom, s riaditeľom. Proste, že stále je na tom stage. Je síce pravda, že veľa toho nepoštudujú v tej škole, ale tak ako na to sa nechodí do, na balet, na konzervátorium, aby, si, aby bol s teba inžinier. Tak myslím si, že toto je životná skúsenosť, ktorú on dostane akože extrémne, extrémne vysokú skóro. Na druhej strane akože nemám spôcite z toho, že by akože prežívali tam strašné stresy. Naozaj mám pocit, že pedagogicky to veľmi dobre vedia zvládnuť, že tie detská sa tam tešia na tie predstavenia. Samozrejme, že treba makať, samozrejme, že kto to nesplňa na tú požadovanú úroveň, tak nemôžu si dovoliť, že proste niekto sa bude točiť na opačnú stranu. Čiže ak musia to mať nacvičené, musí to byť technicky zvládnuté. On napríklad pri týchto vystúpeniach je omnoho kľudnejší a suverennejší, ako bol práve v tej súťažnej polohe. Že toto mu veľmi vyhovuje, lebo má na to dostatok času vie presne, čo ho čaká. Sú tam ľudia, ktorí sa im povednú, odkedy prídu do toho divadla, že hovorím, že najprv šminky, potom prezliekanie, potom tam je pani učiteľka, ktorá ich tam posprevádza, potom si ukážu. Je síce pravda, že oni musia naozaj, že na sekundu, nie na sekundu, na dobu presne, vedieť, kedy nastúpiť, byť tam už hodinu pred, sústrediť sa, non-stop. predstavenie trvá 3 hodiny. A napríklad teraz nové predstavenie je Don Quixote, úplne novinka, to je starý balet tiež, starý ruský balet, ale teraz bola premiéra. Reálne oni účinkujú až v treťom dejstve, to znamená niekedy okolo 3 3.45 na 10 večer. A ja tie deti tam od 6. sú, 12-ročné. Proste tam ich je 10, ktorí tento tanec robia. A tie deti tam 4 hodiny v podstate čakajú na ten svoj výstup. a musia... Čiže a, a je to veľmi únam. potom príde domov a naozaj, že mŕtvi, že musia sa vedieť sústrediť. Ale čo sa týka toho samotného predstavenia, tak ako aj čo som bol v zákulisí, ako rodičovský dozor párkrát postražiť tú šatňu, tak ako, že tam je naozaj, že pohoda... Akože veľmi, veľmi fajn a veľmi prajná atmosféra.
0: Dámy a páni, po pauze budeme pokračovať v debate s martinským aktivistom Tomášom Gulánom aj o tom, ako sa dá nielen martinským rámom pomáhať, aby sa dostali zo zacyklanej situácie, v ktorej musia žiť.
1: Počúvate naše veci verejné s Jánom Schneiderom.
0: Priatelie, počúvate reláciu Naše veci verejné z produkcie Tlačovej agentúry, verejnej správy, Taveza, za Rebeka. Dnes hovoríme s Tomášom Gulánom, aktivistom z Martina, ktorého sociálny projekt realizovaný v Martinskom, Romskom gete na Bambuskách sa dostal do finálovej nominácie prestížneho ocenenia Roma Spirit. Tomáš, povedal si nám už, aký bol prvotný impuls, prečo si sa rozhodol robiť projekt Blag White, ty ako vikingský, turecký typ, nieromské vizáže a na Turelu. Skúsme nájsť aj inú motiváciu, napríklad ako pedagóga na Evangelickom gymnáziu. tu musím ešte dopovedať, že ty si naozaj všestranne aktívny a vyťažený človek, takže nuda asi nebola ten ďalší motivačný faktor.
1: Viečo, zase sa to spojí s tým dýpom uh, Martinským, pretože jedna mamina, ktorá teda z Myškovej spolutanečničky mamina, robila vtedy tereňačku komunikátorne, Centra ktoré bolo čerstvo postavené a potrebovali, teraz zlyhala im nejaká doprava na nejakého Sparťana alebo čo v Jasenskej doline, tak mi volala, tuším, sobotu ráno, že to máš prosinca, ja že vy máte to 9 miestne autoškole, že potreboval by som akože za hodinu tam deti odviezť. Tak akože som si povedal, tak čo voľné do obede, nemusím vysávať. Sadol som do auta, odviezol som dve partie detí, nejakých 15 detí do tej valče. Predtým som nad tým špekuloval, že ako to, ako to predsa len spraviť a zbližiť sa s touto komunitou, ale nikdy nebol taký ten prvotný impuls, tak toto bolo také, že zrazu som tam bolskými 15-tými deckami a spolu s nimi sme tam pobehali po tých blatových kalužiach A bolo to super. Tak som si povedal, že to, to, to už akože na čo iné čaká, že čak už asi aniel z neba sa ti nezjaví, že toto rob, tak akože to už bolo také, že this is it. A predstavil som to vo vedení školy, predstavil som to rodičovskému združeniu. A pravdu povediať, moc sa mi do toho nechcelo. Predsa len je to taký ten horúci zemiak, nevieš, že naozaj asi veľmi málo ľudí z Martina vôbec vie čo očakávať. Teda keď povieme napríklad, že ulica Bambusky, predpokladám že 90% Martinčanov tam ani nebolo a už vôbec nie, že by bolo prešlo to ulico z jedného konca na druhý, keďže je to zabranami mesta a je to tak umelo vytvorené to, že tak naozaj tam bielý človek z centra nemá čo robiť a asi tam ani nebude príliš vítaný. Takže začali sme tam tak nejako chodiť, hneď naskočila Zuzka Kubiková, vtedy ona bola asi, tuším, druháčka u nás na gymnáziu, tak nejako sme sa dali dohromady a potom postupne sme začali rozmýšľať, že ako to troška rozšíriť, takže rozhodili sme tie siete, začali sme robiť, teda ten minulý školský rok sa nakoniec po tých dvoch rokoch naša škola rozhodla, že si to dáme ako školský sociálny projekt. To znamená, keď sa robila nejaká zbierka oblečenia alebo hračiek alebo ja neviem čoho hudobných nástrojov, tak akože zapojilo sa do toho mnoho viacej ciek. Práviu sme taký pokus, že uvariť tam predvianočnú kapustnicu, aj takú udalosť sme spravili takto pred rokom. A potom ešte do toho zapadla jedna ďalšia vec, že náš riaditeľ bol na nejakom stretnutí riaditeľov škôl, kde si na východnom Slovensku a tam bola pani riaditeľka zo základnej školy v Rokicanoch pri Prešove. a to je taká dlhá, veľmi divná story. Tam bolo veľa detí, akože pomocnú školu z toho mali. A tuším, že z 24 detí, keď tam prišlo nejaké, nejaký podnet na úrad, tak zistili, že 21 alebo tak, že nemalo by chodiť do pomocnej školy, čo v podstate spravili si tam z toho práčku tá bývalá riaditeľka, Alebo ten normatív na, na dieťa v pomocnej škole alebo v osobitnej škole je predsa len vyšší. Tak nakoniec sa dohodli nejaké učiteľky, ženy, že teda predsa len to skúsia a fungujú v priestoroch bývalého jednotného rolníckého družstva bez kúrenia, čiže len také gamatky či elektrické kachle tam majú v každej triede. A ešte k tomu tam bola taká vec, že to minulé leto tam bola nejaká prietrž Maračien a z toho pola, ktoré je na tú osadu, tak tam zviezlo asi meter bahna, čiže akože čistý prúser, im to tam zatopilo na komplet bahno. Či my sme vtedy spravili potom takú operatívnu zbierku, že sme do toho nášho veľkého auta naložili fakt, že ja neviem, 4-5 metrov kubických oblečenia, ktoré sme tam odviezli. Potom sme spravili takú vec, že keď už sme, sme sa zoznámili, že sme tam išli aj cez naše jarné prázdniny za deckami na nejaké dva dní, urobiť v podstate školský klub detí, tu čím šiesti sme išli učitelia a dva učiteľia a štyroch študentov sme mali so sebou a to bolo pre, nás také, pre mňa také, že bolo vidno, že keď tú robotu robíš dlhodobejšie a systematickejšie, tak naozaj je vidno výsledky. Keď som si porovnal úroveň tých detí tam v tej osade, alebo tam v tej škole, ktoré sú v podstate z rovnakých podmienok sociálnych, ako sú tu na bambuskách. Takže tam tie deti boli naozaj, že sociálnymi zručnosťami, vedomostiami asi až tak veľmi nie, ale sociálnymi zručnosťami, slušnosťou, čistotou, takými akože normál, normálnym spôsobom, akože podstatne ďalej. Ale to je o tom, že sú tam štyri baby, ktorým na tom naozaj záleží a za tú naozaj, že smiešť tú sú tam ochotné ostať nad čas, sú tam ochotné cez prázdniny s nimi fungovať, venovať sa im na osobnej báze, držať to v podstate akože nakrátko, lebo tá disciplína tam naozaj je pod, veľmi prísna. Takže tam sme si tak nejako uvedomili, že, že, to, že to nie je o tom, že, ty, že by sa nedalo s tými ľuďmi robiť, alebo by sa nedal očakávať výsledky, len na to potrebuješ naozaj asi ľudí, ktorí sú presvedčení, ktorí majú preto srdiečko a ktorí to robia dlhodobo a naplno.
0: Tu sa opäť vrátime k oceneniu Roma Spirit. Tak, jak si povedal na začiatku, keď sme to hodnotili, že kde si sa ocitol v tejto nominácii medzi dvoma firmami, ale je to stále o tom, že tieto prestížne ocenenia sú pre ľudí, ktorí bez obrovských nejakých prostriedkov a záštíc sa snažia v tých regiónoch kdekoľvek robiť z každej strany multižánrov a neviem akú prácu s tými rómami a s rómskymi deckami bez nejakej obrovskej publicity a podpory a vlastne zmysel toho ocenenia je v tom, že dať vedieť o týchto ľuďoch, dať im nejaký, nejaký kredit, dať im niečo aby sa o nich vedelo ale presne podľa môjho názoru je toto to isté, jak ste vy začínali na tých bambuskách, Tomáš, že proste to je projekt, ktorý ste si vymysleli, ktorý nebol nejako masívne podľa mňa v žiadnom prípade podporovaný mestom alebo školou, takže finančne nebol podporovaný tým, že by ste mali vyčlenený čas na to, aby ste to mohli robiť, ale vo voľnom čase. A napriek tomu ste sa rozhodli, že to urobíte a roky, lebo to je dlhodobý proces pri takýchto projektoch, postupne ste ten projekt cizelovali a cibrili. Tomáš, koľko trval ty si sa dokázal včleniť ako ten vikingský typ do romskej komunity na Bambuske.
1: To boli asi dva roky, alebo tak nejako. Tým, že Bambusky sú taká ulica, sú, že komunitné centrum na jednom konci a potom dlhá ulica, a na ten opačný koniec až tak veľmi nedostaneš, alebo máš minimálne pocit, že to nie je až také bezpečné, lebo kto tam na teba z akých dverí pozera za zera, tak chvíľku to trvalo, prvom rade, kým sme sa spoznali s deckami, to veľmi rýchlo je tak, si oni na teba zvyknú a vedia, že si tam a že si ich a že všetko je v pohode. A len dospelí tým, že sú buď pozaliezaní vnútri, alebo rozbehaní kade, tade, tak ako až tak o tebe nevedia. Ale potom sa stalo, že teda ja som sa snažil tak, že keď tie naše dievčatá robili niečo s deckami, tak snažil som sa predsa len vybehnúť von, troška podebatovať s puberťákmi, lebo tí tam tak akože iba postávajú pred tým komunitkom, keďže vnútri nemajú môcť čo robiť. A ten pingpong ktorý tam kedysi bol, ako si prestal fungovať, tak s nimi troška podebatovať. A potom už to bolo také, že keď som vošiel k jednému, lebo sme išli spolu organizovať nejaký futbalový alebo pingpongový turnaj spolu s našimi deckami, tak už som bol u jedného a zrazu sme posadili u neho doma, vypili sme kávu, pokúrili sme a keď bol, keď bol jeden, zrazu už bol aj druhý a zrazu už bol aj tretí a teraz mám pocit, ako nehovorím, že z tých, šesť, tušíme tam, 64 rodín na Bambuskách býva, že akože u každého mám dvere otvorené, ale viem, že teda je tam dosť veľa takých, že nemajú problém ma prichýliť, Čiže už sa myslím si, že poznáme naozaj, že s väčšinou tak, že ja sa cítim bezpečne, bez problémov príjmaný a to je jedno, či tam idem počas dňa alebo sa tam zastavím, takže po večer, keď niečo treba vybaviť, viackrát sa oni potom už na nás obratili s tým, že potrebovali niečo požičať, máme taký prístrešok a máme také tie pivné sety, takže keď mal niekto 40, tak mi zavolali, že prosím ťa, nedalo by sa požičať, tak som naložil do auta nejaký, nejaký ten zdá požičali sme to tam, rozkladali sme to tam, takže akože, keď, keď si tam a keď ťa je vidno, tak akože, hovorím, nemám pocit... teda absolútne nemám pocit, ja, že by som sa tam cítil nie A to isté platí aj tých našich ostatných dobrovoľníkov, ktorých tam máme. Skôr opačne, akože keď, keď sa mi párkrát stalo, že ja som potreboval niekde odbehnúť a povedal som že počúvate tu na tri babi, tak akože chalanie odvete ich potom tam aspoň smerom za brandner, tak akože vedel som, že naozaj že budú bezpečí, že úplne v pohode, že nikomu sa nič nestane a úplne úplne fajn.
0: Tu skúsim v nory takú skúsenosť, ktorú majú naši slovanské rešpektovaní dokumentaristi. tak už momentálne pán docent na Bratislavskej vysokej škole, ktorý učí dokument, už keď začínal točiť dokumenty tu v Martine, tak hovoril o tom, že on musí ísť tam, kde točí, sa s žistými ľuďmi tak, že aby ho nevnímali s tou kamerou a so štábom. Buď chodil sám, alebo chodil minimálne s dvoma, troma ľuďmi. A až vtedy, keď tá akákoľvek komunita, alebo dajme tomu jeden človek, keď robil pozretrový dokument, ho prestal vnímať a ako skriňu že ho vnímal ako nábytok, tak vtedy sa otvoril a rozhovoril a vtedy nastupuje ta akceptácia. Jaro hovorí aj svojim študentom to, že je to veľmi náročné z časového pohľadu, ale je to veľmi náročné aj z pohľadu doslova sa z s tou komunitou. A to isté vraval aj pán Pekari, ktorý natočil unikátny dokument Hluché dny a vyhral Festival Jeden svet. Hovoril presne to isté. On chodil a roky, chodil 7 rokov do osad na Východnom Slovensku a točil dokument. A on sa musel ako biely človek zžiť uh-huh. s tou komunitou, aj s dospelými, aj s deckami, o ktorých točil. Tomáš určite je to náročná moja otázka smeruje k tomu, že či ešte vydržíš pokračovať v tomto projekte, lebo môj názor je taký, že táto nominácia bola určitým pomerne vysokým vybercholením toho projektu, a takým fakt top prestížným ocenením. Pravda, roky trvalo, kým si sa zžil s tým prostredím. roky trvalo, kým si ten projekt vycebral a vycizeloval. Máš ešte energiu, čas, a chuť pokračovať v projekte, lebo toto beriem ako vybrcholenie.
1: Vieš čo, mňa to neunavuje. Táto robota skôr opačne, mňa to akože teší, je to taký, že popri tom ostatnom, čo mám, tak väčšinou okrem toho, že nestíham, takže akože málo kedy prídeme tak, že sme si stokrát hovorili, že však si sadneme a pripravíme nejaký kopec aktív, čo by sa dalo robiť, aj toto by sa dalo robiť toto. Nikdy sa k tomu nedostaneme cez ten týždeň, čiže väčšinou to dopadne, tak že 13:50 skončíme školu zbalím rýchlo tie erárne veci, ktoré tam máme tie korálky a šnúrky a pucle a ja neviem čo všetko a futbalovú loptu, keď je pekné počasie a utekáme tam, ale akože vždy sa prebavíme, dokonca aj párkrát, keď sa stalo, že bolo to komunitné centrum zavreté lebo, lebo tak sme sa išli prejsť, pozbierali sme šípky pokecali sme, akože tie, tie vzťahy sa dajú budovať čiže mňa to teší akože tá robota, nehovorím, že je vždycky, akože sa cítim akože úplne zadusúčený, nie, skôr opačne, akože prídeš o pol 5.00, už si naozaj že akože vyflusnutý z toho všetkého, lebo po pracovnom dni ešte hen taký nápor detí a každé by niečo chcel, každý sa s tebou chce rozprávať a každý to chce hneď. A ono je to najdôležitejšie, ako môžeš zavezovať tie šnúrky niekomu inému, keď on to teraz potrebuje a tak, a tak ďalej. Čiže je to únavné fyzicky, ale akože mentálne ma to baví. A práve tým, že som tu komunitu spoznal troška a že tam mám vytvorené vzťahy s tými ľuďmi aj s dospelákmi, už tak akože nemám dôvod z toho odchádzať, absolútne nie, že teraz akože zabuchnem za sebou dvere a odídem akože v žiadnom prípade. A keď si ešte hovoril o tom zžití sa s tou komunitou, už teda ja, ja čo vnímam ako jeden z základných problémov bambusiek porovnanie porovnaní možno s inými osadami, je, že tým, že toto je taká, také umelo vytvorené geto a neexistuje to dlho, že to je nejaký 98. alebo 9., keď vlastne to bolo postavené a tí ľudia tam boli vysťahovaní, tak tam chýba osobnosť Vajdu. To znamená niekto miestny, koho by miestni rešpektovali, komu by, ale hlavne nielen o to, že je tam, robí tam policajta, ale že mu na tom záleží a má tu prirodzenú autoritu. A už teda v slabej chvíli aj niektorí povedali, že až ako to robí chod to robiť ty, a ako, to, je, to je úplne naivné, lebo v podstate naozaj, že ja tam nebývam. Ja tam nežijem, ja stále bývam v tom svojom normálnom, klasickom, ale nazval by som to luxuse. To znamená, ja mám normálne doma že tri fázy elektriny. Ja nemám problém, že či mi pôjde chladnička alebo mi pôjde práčka. Ja mám doma plinové kúrenie, to znamená, ja sice si rád v krbe prikúrim, ale ja nie som, som odkázaný na to, aby celú božiu zimu v tých gamatkách a nezateplenom unimáči som rúbal tie, tie okenice a posielal svoje deti, aby išli prikúriť. Ja mám ten luxus, že mi doma tečie normálne, že teplá voda. 365 dní v roku. Hej? Čiže to, že ja poznám trocha tú komunitu z toho času, ktorý som tam, ale reálne som tam iba 3 hodiny týždeň. To znamená, ja tam nie som po večeroch, ja tam nie som po pri manželských hádkach, ja tam nie som pri rozvodoch, ja tam nie som pri tom, keď sa keď niekto otehotní ako 14-ročný, ja tam nie som, keď niekto zomrie. Proste ja som nie súčasť tej kultúry. Ja som iba externista, ktorý mu leží na srdci tá komunita a v rámci tej trošky, ktorú môžem, tak sa snažím nejakým spôsobom tam akože pozitívne vplývať.
0: Tomáš, takže hybeš sa tam, hybeš sa tam nejaké roky, čo je dobré, máš objektívny pohľad zvonka a máš aj isté, isté informácie znútra. Čo je podľa teba najväčší problém segregovaných komunít rómskych na Slovensku?
1: Poznam tak bližšie, v podstate, iba túto jednu, tak neviem rozprávať za iné, Ale myslím si, že základný problém je tá segregácia. Ale v tomto prípade si myslím, že za to môžeme my. To znamená to, že my sme tu v Martine umelo vytvorili geto a ľudí, s ktorými bol problém, tak sme ich všetkých vysťahovali na jedno miesto a mysleli sme, neviem, čo čo si mysleli tí páni a dámy, ktorí toto vymysleli, ale to, že vytvorím umelo geto, o ktoré sa poriadne nestarám, to znamená, neodhraniam sneh, Neodvážam odpad, nesvietím, nevní to pod kamerami, policajti, mesky prídu iba keď horí alebo niekto zomrie. Elektrika a elektrika na čierno, naťahá na kade tade. A postavil som nejaké prechodné bývanie, za ktoré vyberáme ťažké, nájomné, ale pritom je 15 rokov po záruke a plesnivé a hrdzavé. V podstate vytvorili sme ah. geto a ten, ak by sme to mali nazvať, strašne nerad to nazývam problém, ale teda vytvor, vyrobili sme problém a ten problém rastie pretože tá populačná krivka je taká, aká je, však ty tiež veľmi dobre vie, že na jednu bytovú jednotku Martine tuším priemerne býva 2,6 alebo 2,7 obyvateľa. Na Bambuskách je to presný dvojnásobok, čiže tuším 5,6 a pritom tie bytové jednotky sú podstatne menšie ako tu. To znamená, teraz tam je, čo ja pozerám po tej ulici, strašne veľa poberťákov, ktorí teda majú sexuálny drive a to množstvo ľudí, ktorí tam býva, bude rásť a to, že my sme za tých 20 rokov nenašli a nehľadáme veľmi intenzívne hľadať riešenie, ako segregovanú skupinu, ktorú my sme segregovali, ako ju integrovať. To je akože znie ako fráza teraz, ale proste jednotlivé konkrétne kroky na to, aby sme našli spôsob, aby za mňa najlepšie riešenie zobrať buldozer a celé bambusky zrovnať zo so zemou a nájsť spôsob, ako tých, týchto obyvateľov mesta Martin, dostať inde ako za plot verejnej skládky odpadu. Niekde, kde budete čúť sa voda. Áno, je to veľká investícia, je to dlhá robota, ja nehovorím, že to bude ľahké a tí ľudia sú v podstate akože s tým, že nestarajú sa o ten priestor, ale povedzme si ohen taký priestor by som sa asi ani ja nestaral, asi nikto by sa o taký priestor nestaral, lebo ten priestor nie je jeho. Platí na ňo vysoký nájom, ale, ale žiadny servis v podstate nedostáva tak teraz povedzme si, 400 ľudí je dosť veľká komunita na Martin, ako ich znova integrovať do, do, do normálneho a nie že majoritnej spoločnosti, ale normálne dovnútra mesta.
0: Keď som sa rozprával s Fedrom Gálom v súvislosti s novembrom v Prahe, tak hovoril aj o tom, že to je jedno, že november, nie november, ale sú ľudia vo svete, v Európe, aj na Slovensku a v Čechách v tzv. prekarnej situácii. To znamená, že sú ľudia vylúčení z majoritného oblika spoločnosti a majú problém. Majú nejaký problém. Majú problém s vodou, majú problém s bývaním, majú problém so životom, majú problém so zamestnaním, s dlhmi. Máš pocit, že... Aktívna práca ľudí, ktorí dobrovoľne pomáhajú takýmto ľuďom na Slovensku, dokáže týmto ľuďom podať, ako Fedor hovoril, pomocnú ruku a vytiahnuť ich o
1: Keď budú ľudia pozerať ten dokument Roma Spirit teraz v štvrtok v Telke na STV2 večer, tak myslím si, že naj, pre mňa najsilnejšie príklady toho, ako sa to dá robiť systémovo, sú práve tie obce. To znamená, boli nominované obce. Ale v obci to znamenalo, že sa musel nájsť starosta, ktorému to leží na srdci a ktorý niečo seriózne spraví. A spraví aj radikálne kroky. Proste obec, ktorej býva veľká rómska populácia, s miestnymi sa dohodli, že 80 načierno postavených chatrčia stavy vzbúrajú, ale nájdu spôsob, ako tým ľuďom dať zamestnanie, ako ich zamestnať na mestskom úrade, ako s nich spraviť mestské hliadky, alebo miestné hliadky, ako s nich spraviť dozor, ako, ako s spravil viceprimátora, ktorý je zároveň buď Vajdom, alebo minimálne terénnym pracovníkom. To bol mladý chalan, takže ten ešte asi na Vajdu nebol, ale proste, že on je terénny, terénny pracovník, komuniťák, ktorý tam ale žije spolu s nimi. To nie je komuniťák, ktorý príde do roboty a odpipne sa, keď mu skončila pracovná doba, ale komunita, ktorý je tam. Čiže pre mňa tie najsilnejšie prípady sú, keď si niekto to naozaj zoberie, kto je úradník, to nazvime, teraz v tom dobrom slova zmysle, že mu to leží na srdci.
0: Dámy a páni, tak toto zrejme je riešenie. Nie len mať po celom Slovensku oceňovaných aktivistov a dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú tam, kde žijú, takých ako je Tomáš v Martine, ktorého projekt Black and White bol nominovaný na prestížne ocenenie Roma Spirit, ale mať aj aktívnych starostov a primátorov, ktorým záleží na tom, aby občania ich obce alebo mesta žili dôstojne. Ja už len verím, že takýchto ľudí vo svojom okolí máte. Počúvali ste reláciu Naše veci verejné z produkcie tlačovej agentúry verejnej správy Taveza Rádia Rebeka. Teším sa do počutia opäť o týždeň.
1: Počúvali ste Naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00